0: Это в Откровении, книги Откровения, апостол Иоанн, это один из 12 апостолов Иисуса Христа, который, один-единственный, который умер своей смертью. На острове Патмос, если вы читали вообще Библию, все 11 других первых апостолов, которые был Петр, Матфей, Андрей, да, они все пострадали за Христа. Но вот Иоанн, у него были видения, в то время, да, Бог с ним разговаривал, он открывал ему себя, и вот Одно из таких видений, что он увидел, он увидел Господа Иисуса Христа, который стоял у двери некой, и обращение было к церкви. Обращение, конечно же, было в первую очередь к церкви, но оно, это обращение, которое я сейчас зачитаю, оно обращено к каждому из нас, тех, кто уже уверовал, тех, кто еще не уверовал или по-своему верит в душе, оно, этот образ Иисуса Христа, он остается для всех, для нас, в каком бы ты качестве ни находился. Много ты молишься, или ты вообще никогда не молишься, читаешь ты Библию, или ты не читаешь. Иисус всегда стоит у двери, и постоянно Он ожидает нашего реш... разрешения. Смотрите, это третья книга Откровений, 20 стих, написано, что «Вот Он стоит у двери и стучит». «Стоит у двери и стучит». А вот Господь, Он не вламывается в нашу жизнь. Если вы спросите, а почему тогда в жизни у нас так много проблем, какие-то войны, неурядицы, конфликты межличностные. А, потому что Бог, Он не вторгается без разрешения человека. Так Он сотворил эту жизнь, и человека сотворил, что Он считается, мы не роботы, и мы не рабы. Он сотворил нас по образу и подобию нашему. Просто мы этого не знаем, да, и у нас есть своя какая-то искаженная представление, и он говорит, что он стучит в нашей жизни. Он стоит и просит разрешения, открой свою жизнь, открой свое сердце и разреши мне войти в эту жизнь. И он написано стучит. Знаете, вот можно сказать сейчас, что я здесь делаю вообще, сижу здесь. Я тебе хочу сказать, что Бог просто постучал в твое сердце. Когда я в 2005 году пришел в такую церковь, это была другая в другом городе, просто я являюсь миссионером, приехав сюда, являюсь таким духовным, да, если говорить, духовником этой церкви, то Бог меня послал служить здесь, начать общину, то Бог стучался со мной на протяжении многих лет, друзья, и Он стучался, Он продолжал стучаться, Он стучался, когда у меня были жуткие проблемы, и Он стучался через моих родителей, которые говорили... Артем, прекрати делать это, измени свою жизнь. Через близких, через друзей стучался, но я не понимал, что это Бог стучался в мою жизнь. Мне казалось, что что-то от меня все хотят, что-то хотят от меня, у меня все нормально, у меня все устраивает. Было ли у тебя раз такое в жизни, хотя бы раз, когда у тебя вот полное, так по-русски говоря, «же», а ты говорил, у меня все нормально. Бывало, да, такое? Мы не признаем часто свои какие-то вот такие сложности, проблемы, потому что где-то не дает наша гордость, где-то не дает какой-то наша самоуверенность. А по сути это мы, когда остаемся одним и понимаем, у нас правда же, но мы не хотим ее признать перед людьми. Что у нас все плохо, у нас все сложно. И вот так вот я шел из года в год, я говорю, да нет, у меня все нормально, зачем мне Бог? но ну, где-то я там в тайком помолюсь, может быть, когда совсем у меня все плохо, но никто об этом не знал. Потом уже так удивительно было, что рядом со мной друзья мои, знакомые, близкие, молодые парни, а тогда мне было от 20 лет, они стали мне говорить о Боге, говорили о, 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 о каких-то вещах, что они пришли, потому что жизнь такая у них была печальная и плохая, что они мне говорили об этом, но я как бы не слышал их и мне не хотелось. Но я просто одного тогда не понимал, я же не читал Библию, я же не знал эти стихи, а там я не понимал, что Бог уже тогда стучался в мою жизнь открой, но просто когда я не открывал дверь, моя жизнь все катилась и катилась под откос, все дальше и дальше, потому что люди не могли мне помочь, я был закрытый, а это был стук, тихий дверь, Но можно было бы сказать, почему у меня так всю жизни плохо было, Господи, ты где, и ты не меняешь мою жизнь, и ты не помогаешь, когда вот у меня денег нету, Но если ты как бы вот такой, почему ты мне не помогаешь, ты же должен как-то мистически все нам устраивать в жизни, нет, Бог совершенно не такой, Он сначала постучится в твою жизнь и попросит разрешения войти в нее. Знаете, когда, мы знаем, о всемирный поток произошел много-много тысячелетий назад, и когда Ной почти сто лет он строил ковчег спасения, вся земля была потоплена, и человечество умерло от грехов своих, потому что оно настолько извратилось от грехов своих, что Бог уже ничего не стал делать, Он сказал, я создам новую землю. Но пред этим Он сказал одному человеку, Ноя его звали, сделай ковчег, большой-большой корабль, чтобы туда люди могли пойти. И вот на протяжении сто лет Ной, он стучал молотком своим, делал этот ковчег, стук был. И этот стук все слышали. Но ну просто Библия говорит о том, что люди на это не обращали внимания, и более того, они смеялись над нами. Они просто смеялись: "Но и ты дурачок, ты ерунду всякую делаешь, ты говоришь, а это был стук Бога в их сердца и для их спасения". Но они это не услышали, и что удивительно, не стали люди идти спасаться. Когда сегодня человеку говоришь: "Примирись с Господом, приди сегодня в церковь, да неважно в какую, приди". Просто и открой свое сердце, и тогда ты увидишь новую свою жизнь. Человек может смеяться, человек может что-то говорить. Мне вчера вот моя старшая дочка, она сейчас находится на конференции. Они уехали с, с девчонками туда, на конференцию в Новосибирске, молодежная, подростковая. И они просто пошли по улицам, молодежь, говорить о Боге, о Христе и говорить. И она говорит, когда мы пошли в одном торговый центр, мальчик там, один из мальчиков, он стал так как бы над нами шутить, издеваться, смеяться над нами, обзывая по-всякому. Она так, ну как бы, я так стало неприятно просто об этом, да? Я говорю, это жизнь, это нормально. Знаешь, бывает такой период, когда людям смешно над этим, а потом они понимают, как долго они смеялись и чуть не прохохотали вообще свою судьбу. И вот я тоже смеялся. На протяжении восьми лет Бог стучался в мою жизнь. На протяжении восьми лет, это года шли. Год 365 умножить на 8. И практически каждый день Бог стучался. Он стучался через молитву матери. Он стучался через спасение друзей. И однажды Бог начал стучаться, что даже в моем подъезде один из моих парней, друзей, он спасся и пришел в такую же церковь. И он мне рассказал: слушай, Артем, пойдем в церковь, твоя жизнь изменится. У тебя прекратятся вот эти проблемы зависимость у тебя прекратятся вот эти вот разные какие-то дела непонятные. Он мне звал, настолько уже Бог приблизился, я жил на втором этаже, а он на четвертом. Но я тогда не понимал, Бог все тихо-тихо шел, а я не слышал этого. И слава Богу, что однажды я услышал, я просто сидел, сидел в подъезде и услышал этот стук в свое сердце. Я говорю, дай-ка я ему, ну найду его и поговорю с ним, он мне тогда что-то говорил, мне сделать нужно шаг. Я услышал этот стук. Знаете, стук не проходит напрасно. Если тебе кажется, что ты пришел сюда случайно, нет, это тебе Бог сегодня постучался, это правда. Знаете, мы приглашали сотни людей сюда прийти, но они сотни не пришли. Они до сих пор не услышали этот стук. И вам кажется, что вы пришли за другим, но вы пришли на стук Божий, вашу жизнь. И смотрите, он говорит, все стою у двери и стучу. Он стучался, он стучится. И там написано дальше, если кто услышит голос мой, услышит голос мой. Знаете, сейчас я просто как человек, священника, говорю Библию. Это бестселлер всех времен и всех веков. Это самая неуничтожаемая книга. Это кажется, что она устарела. Зачем это читать сейчас, современный мир? Но какой бы ни был мир современный на протяжении всех тысячелетий, а он всегда усовершенствовался, мир? И все цивилизации были, разные империи были, но Библия, она осталась, как бы ее ни уничтожали бы, и не сжигали бы, и не убивали бы за нее людей, но Библия осталась, друзья. И мы сегодня читаем по одной простой причине, потому что эта Библия, это сама книга о Боге, это живая книга, ее невозможно истребить, кто бы что ни делал бы. Сам дьявол взялся за это, но он не сможет это истребить и сделать, потому что это невозможно просто. И вот я говорю из этого момента, и говорит, кто услышит? И сейчас каждый из вас сидит и слушает меня, пристально смотрит и слушает меня. И кто-то услышит, а кто-то просто послушает и уйдет дальше и скажет, да, это все ерунда, я буду продолжать дальше жить своей жизнью. Послушай, послушай. Но это был важный стук Господа сегодня, сейчас, для тебя, чтобы ты что-то сделал дальше. Смотрите, услышит голос мой. Потому что в Матфея, в Евангелии от Матфея говорится и так, «Всякого, кто слушает слова мои, сии, и исполняет их уподоблю мужу благоразумному, который построил дом, оказывается, что мы можем все слушать, но так и не услышать». Вы знаете, очень часто в семье мы можем муж с женой разговаривать, Вроде говорим, 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 так часто это бывает у меня. Настя что-то говорит, говорит, там рассказывает мне, что-то было там с детьми или в ее там жизни. Я слушаю ее, я даже не смотрю на телефон уже. Раньше я смотрел на телефон, там все понятно было, сейчас телефон даже убираю. И мне кажется, что я слушаю, а еще, знаете, сегодня такое модное, популярное слово есть быть в моменте. И ты такой слушаешь, а потом она что-то тебя переспросит, что-то как-то это, а ты такой, а что то вот, а ты говорила разве об этом? Она говорит, конечно, и ты не услышал. Дети бывают говорят, правда? Мы с друг с другом разговариваем, на работе начальник что-то сказал, а ты такой вроде да, 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 пошел и не сделал. А потом сразу, а что ты не сделал-то? А ты что-то, а я не слышал. Так я же тебе говорил, ты мне еще головой помахал, это часто так бывает. И потом, на, держи премию, чтобы до тебя потом, ну, штраф, чтобы до тебя премию урежу, чтобы до тебя потом дошло, чтобы ты внимательно был сконцентрирован и слушал. Вот так же каждый из вас, я не знаю, но мое сердце так хочется, чтобы каждый из вас услышал эти слова. И, знаете, и отвори дверь и войду к нему, отвори дверь, услышать можно. Если даже ты услышишь, надо сделать шаг. Знаешь, дверь ее надо открыть, он не будет врываться. Знаете, вот если бы, может быть, маленько было что-то по-другому, если Бог бы вот врывался бы порой в нашу жизнь бы, и вот просто бы отключал бы наши все какие-то гордости, какие-то вот, знаете, несмиренные вещи, может быть, было с отчасти и просто, вот знаешь, где-то хочется Богу разрешить, да ты врывайся, я вот, ну, порой глупец, я вот порой вот знаешь какой-то закрытый, я вот порой какой-то черствый, а ты ворвись, Господь, и вот просто за меня это все реши, чтобы, ну, вот, вот моя тупость, она мне не помешала в этой жизни. Но Бог, увы, не такой. Он говорит, если ты не сделаешь шаг, тебе надо сделать шаг с твоего согласия, с твоего разрешения, и тогда у тебя все произойдет и все получится. И еще раз, это слово не касается только для тех, кто пришел сегодня первый раз. Многие мы в церкви, находясь здесь, мы можем по тысячу раз здесь слушать что-то, но не отворить дверь. Тысячу раз ты можешь услышать, начинай делать добрые дела, начинай служить, начинай помогать, начинай приходить сюда. Тысячу раз ты мог слышать о конференциях, но ты так и посчитал, что не надо мне ее. У меня свои дела, у меня некогда, у меня работа и так далее. А Бог стучится к тебе, потому что у тебя закрытые двери какие-то. Он говорит, отвори, отвори, говорит, дверь. То есть открой свое сердце, скажи Бог, войди и делай, что ты хочешь. Он говорит, войду к Нему и буду вечерять с Ним. Это очень важный момент. Вот тогда Бог войдет. Войдет в твою жизнь, войдет в твои обстоятельства. Возможно, у тебя в сфере жизни, возможно, у тебя в семье какая-то беда, какие-то проблемы с детьми. Ну так ты отвори Богу двери и скажи, Господи, я сдаюсь. Вот знаешь, сегодня смотрю, как а, Настя делают уроки с, а, с младшей дочерью. Вот я понимаю, Господи, помоги. Вот правда, это что-то, это, это что-то, это, это что не с чем-то. А у нас еще дети учатся в усиленной программе, не в простой программе, да, школы. Они в усиленной программе учатся. Я сижу, я когда вижу эти вот уроки, я говорю, так это как, это куда их готовят-то, в космос, что ли, лететь? Это из кого из них хотят сделать-то, оно? Ну? второй класс. Я понять сам не понимаю, что, как. Как мне жалко сегодня всех родителей. Тысячи жалоб поступаю в школу, говоря о том, что вы нас пожалеете, учителя. Нам когда это все дело Сегодня родители, это не раньше с 8 до 5 работают, сегодня родители до 8, до 7 работают. Сегодня жизнь загружена. Настолько они приходят и потом по 4 часа сидят до ночи. Я говорю, Господи, я тут вообще не эксперт. Помоги, пожалуйста, чтобы до дочери что-то дошло быстро. И чтобы Насте дай каких-то сил, благодати вообще, чтобы ей было это легко. Возможно, у тебя с деньгами, у тебя куча кредитов, куча обязательств. Ты платишь, может быть, за какие-то ошибки. Бог тоже может войти, а ты скажешь, вот, где Господь, у меня столько проблем. А ты не спросил, где был Господь, когда ты шел и брал их кредиты. Возможно, Он тебе подсказывал, слушай, не надо этого делать. Вот. А сегодня может он так же прийти, даже если ты сделаешь ошибки. Вот знаете, он настолько нас любит, Отец, что он не будет нас там, ай-я-я-я, вот учись, учись в жизни, я не буду тебе больше помогать. Да он Отец, он придет и начнет помогать. Знаете, у нас в церкви есть много свидетельств, когда просто у людей были большие задолженности, они находились уже у этих, у приставов находились, и мы молились и просили Бога о том, чтобы он помог, и долги исчезали. Правда, это так, правда ведь? Да, и мы не придумываем это. Это так. Здесь, в таких собраниях это происходит, это бывает. Но Бог как-то милует. Бог милует. Ты сможешь. что-то меня еще не помиловал. Ну, возможно, даст тебе другие возможности из них выйти. Поэтому, друзья, у нас разные есть. У нас духовная жизнь. Может быть, ты с грехами не можешь никак справиться. И ты вообще, у тебя большой вопрос о твоей жизни, о твоем спасении, о твоем будущем. И он стучится сегодня в твое сердце. И он прийти может... Но ты ему отвери, отвори, и он буду вечерять с ним. Знаете, знаете, что такое вечер? Это не фастфуд, когда ты забежал по-быстрому, там что-то скидал и убежал. Вечерять – это ужин. А знаете, на Востоке ужин это, – это не пятиминутка. Это посидеть, пообщаться, поговорить обо всем вообще. Хорошо покушать раз, второй раз покушать, возможно, даже и третий раз. И это долгая трапеза. Он не хочет, чтобы он забежал, что-то решил, нашу проблему, а больше нас, Бог, ты, я, ну, не, на, не нужен ты мне. Так часто бывает с нами, Бог решает наши проблемы. Такой фастфуд устроили ему, а дальше, Бог, ты не нужен, я сам разберусь. Он хочет вечерять. И послание, самая главная мысль этого послания, моего, знаете, как и называется, взаимность. И он говорит, и буду вечерять с ним, и он со мною. Вот Бог хочет на взаимность. Вот знаете, вот чего не хватает сегодня, наверное, в жизнях вообще людей, всем их не хватает, это взаимность. Знаете, когда есть сложности, когда есть беда в отношениях, поможет не действие одного человека, а взаимность двух человек, людей. Когда есть проблемы в семье, кто-то один старается, а второй вообще никак не откликается, так не получится все исправить. Взаимность должна быть. Взаимность должна быть. Стучаться, чтобы ты открыл свое сердце, свою жизнь и сказал, Господи, помоги мне, я хочу жить с тобой, хочу быть с тобой. Вообще, в дальнейшем идти дальше, не отходить от тебя, не отказываться от тебя. Бог рассчитывает на это. Почему? Да потому что, дорогие, две тысячи с лишним лет назад Бог настолько смирился и настолько Он пожертвовал самым дорогим и самым ценным, Он отдал самого себя в Сыне Своем, Иисусе Христе, отдал свою жизнь. Это вот сказать тебе за какие-то твои дела, за какие-то твои проступки, отдай ребенка своего вот за этого человека. Знаете, мне однажды очень сильно впечатлил вот этот ролик, называется «Мост». Современный такой перевод, то, что произошло на кресте Голгофе. Вы можете его в Ютубе набрать «Мост» называется он сильно показывает реальность того, что произошло. Это когда отец работал вот этим железнодорожным путях, и его ребенок маленький побежал, и он залез туда под рельсы, у него там упала игрушка, и он туда залез, а шел поезд встречный. Шел встречный поезд, и в этом поезде написано, сидели люди, кто-то выпивал, наркоманы сидели, какие-то ну, другие, разные люди, которые вообще об этом не задумывались. И он стал отец перед выбором этого всего. Передвинуть ему стрелку, и тогда поезд сойдет с путей, и весь поезд разобьется, и все сотни людей разобьются насмерть, и спасти своего ребенка под этими рельсами. Или оставить также оно пожертвовать своим ребенком маленьким и спасти всех вот этих людей, которые даже и не думали, что там происходит. Они убивали себя, можно посмотреть было, нельзя этого было делать. И вот это решение отца, оно было сделано, что он пожертвовал своим маленьким ребенком, но Он спас сотни вот этих людей, судеб, жизнь. Мама ехала, она ехала к своему ребенку, они встретились, и она благополучно доехала. Но так никто и не узнал, что под рельсами, под вагонами остался там ребенок этого мужчины. Вот так вот в нашей жизни мы порой не понимаем, что произошло 2000 лет назад. Мы проматываем свою жизнь, свою судьбу, просто сжигаем ее напрочь, а он стучится, он стучится в нашу жизнь. Придя сегодня в любой храм, встретиться с любым человеком, самое главное это услышать о том, что Иисус Христос вас любит, и Он хочет изменить вашу жизнь навсегда, и быть с вами, чтобы вы были спасены, и чтобы больше в вашей жизни не было вот этих проблем. Не ища ответы, почему, да как, а просто сегодня открыть свое сердце и помолиться, и помолиться. Даже если сегодня ты ходишь в церковь, возможно, настолько твоя жизнь, она уже закрылась от Бога, ты перестал молиться, перестал Библию читать, у тебя сердце закрыто, возможно, ты живешь в какой-то обиде, в непрощении, И ты от, настолько отдалился от Господа, он тоже стучится в твое сердце, дорогой друг, тоже стучится, вернуться к нему и продолжить с ним вечерять, ужинать, общаться с ним постоянно, быть в близости в этой. Аминь. Я хотел бы просто сейчас помолиться с каждым из вас. Если ты чувствуешь, что тебе очень сильно нужен Бог сегодня, Иисус Христос живой, Он нужен тебе, то все намного просто, друзья. Чтобы прийти к Нему, просто нужно сказать, я готов, Господь, я готов, чтобы Ты уже стал моим Господом и Спасителем навсегда, чтобы Ты уже стал хозяином моей личной жизни, чтобы... Ты уже вел меня в этой жизни, а не я сам, такой умный, такой правильный весь. А Ты, Господь, просто сказать Ему эти слова. Больше никакие дела нам не заслуживают, никакие дела нас не спасают. Спасать просто благодать Божья, любовь. Нам не надо делать никаких дел для того, чтобы спастись, для того, чтобы Он помог, стал помогать нашей жизни, как любящий Отец. Просто согласиться. И все намного проще. Знаете, что для этого нужно сделать? Просто помолиться молитвой, которой... Я вам подскажу, как это делать. Молитва называется «Покаяние». Покаяние за то, что, возможно, мы живем в вообще полном неверии и непослушании. Или мы верим где-то там в душе, но мы живем вообще параллельно, вообще заповедям, параллельно его воле и его судьбе, вообще просто. Мы тоже можем так обманываться, и я так обманывался. Мне казалось, что у меня с Богом все хорошо, Бог у меня там в душе, но только я ненавидел людей, только я обманывал своих родителей. Только я употреблял алкоголь и убивал сам себя, наркотики периодически и так далее. Понимаете, это обман, это ложь. Все Совершенно все не так. Вот одна молитва, которую однажды я сказал на таком из собраний, я просто ее сказал с таким же э, пастором, который стоял на алтаре, на сцене, и он говорил, и я просто сказал и повторил, я не отдавал смысла, но я просто постарался сделать это настолько искренне, собрать вообще в свое сердце сейчас, когда мне правда нужна помощь, Господь. И если вот этот человек, он правду говорит, помоги мне. И я просто вот так сильно поверил. И вот уже с 2005 года моя жизнь кардинально изменилась. После этого я перестал делать вот эти разные вещи. Я их больше не делаю. Бог даровал мне семью, друзей даровал, жизнь наладилась. И сегодня, да, я посвятил свою жизнь Господу. И это так классно, это так круто. Это так здорово. Что я живу, я могу полностью сказать, счастливый или я человек? Да, счастливый. И не от того, сколько у меня есть денег, сколько вокруг меня людей вообще, хороших или нехороших. Просто я нашел себя, я знаю одно, что я спасенный, и я делаю благое дело. И как пастор, как руководитель церкви, общины, мы делаем благое дело. И я счастлив от этого, друзья. Мы за свои деньги просто собираемся, мы делаем, мы помогаем своим гражданам, своим с нашего города, и много-много всего. И вот от этого я счастлив. Знаете, что произошло, почему я стал это делать? Да потому что однажды я открыл ему дверь, в которую он стучал. И я стал это делать просто. Меня никто не заставляет. Я не даю, не пишу какую-то отчетность, сколько мне нужно делать. Я не веду никакую статистику. Послушайте, это просто от своего сердца, и здесь таких людей много. И когда ты откроешь ему свое сердце, он постучит, то 100% ты захочешь тоже так же делать. Как сегодня говорила, Мариета говорила, когда-то я просто жила, а сегодня я хочу Бога славить, Ему служить. Вот что происходит с нашими сердцами. Сегодня ты смотришь на свою жизнь и говоришь, мне, мое, у меня свои проблемы. И когда тебе говорят, помоги другому, мне некогда, мне бы кто бы помог. Послушай, вот это вот и называется скупая человеческая жизнь, несчастная, когда мы живем только в своих проблемах, нескончаемых, а я тебе раскрою секрет. Они никогда у тебя не кончатся на этой жизни. Никогда. Это тебе кажется, что завтра что-то рассвет, рассвет начнется, они могут уйти в сторону, но другие будут проблемы, это жизнь. Знаете, когда эти проблемы тебя будут они тебя не поглощать. Это тогда, когда ты будешь решать чьи-то другие проблемы. Потому что Иисус Христос сказал блажение давать, нежели получать и принимать. Когда ты отдаешь часть своей жизни, когда ты отдаешь и ты начинаешь, когда ты восполняешь нужды людей, это называется служить Господу. Это называется ты слуга Господень сейчас. И это так классно, это так здорово. И поэтому мы говорим об этом. И после этой молитвы я... Мы обязательно помолимся, если, возможно, у вас есть какие-то болезни, у вас есть какие-то проблемы, мы также помолимся за каждого из вас, и мы знаем, что Бог, Он придет вам на помощь. Но сейчас несколько минут, пожалуйста, вот просто, я рекомендую тебе закрыть глаза просто и подумать о своей жизни, чтобы ты не отвлекался ни на что, вот просто, и в своей душе, как ты с ним на каких-то отношениях, скажи, Господи, Иисус Христос, пожалуйста, помоги мне. Правда, он стучится сегодня в твою жизнь. Нету ничего не случайно. Ты сегодня здесь не случайно оказался. Не случайно тебя сюда пригласили. Не случайно. Это не ошибка. Ты здесь не должен был быть, но ты пришел, потому что Бог хочет спасти твою жизнь и помочь тебе. Он знает больше о тебе. И просто скажи в своих словах сейчас, повтори за мной эту молитву покаяния. Отец Небесный, я прошу Тебя, прости меня. Я верю, что Твой Сын Иисус Христос умер за меня лично. Он пошел и страдал за меня, Он был распят. Его убили за меня, за мои грехи, за мои проклятия, болезни. я прошу Тебя, Господи, будь моим Господом и Спасителем навсегда. Я открываю Тебе сердце своей жизни. Войди в нее и веди дальше в этих путях меня, Господь, мою жизнь, мою судьбу, моих детей, близких. Я желаю быть спасенным, а не гореть в аду. Я желаю быть с Тобой на небесах после этой земной жизни. Во имя Отца, Сына и Святого Духа.
1: Аминь. Я попросил бы сейчас
0: на короткое время встать у нас всех. Пожалуйста.
1: Хорош, умнич. Все, бросай, езжай на конференцию. Я хочу сегодня использовать то, в чем я нахожусь от Бога, чтобы принести вас к Иисусу. Единственное проклятие, которое я нашел в Новом Завете, это проклятие, когда Иисус не в центре. Пойдем в церковь сегодня вечером. И не по расписанию, пойдем а по подухе. Я использовать буду того же самого тебя. Только я благословлю того же самого тебя но тебе нужно поверить в того же самого тебя, тот же самый ты будешь умножен Богом. Сегодня кому-то папой надо похвастать, папа поможет папа может, все что угодно. Знаете, что в этот момент произойдет? Папа встанет перед тобой, сзади тебя, вокруг тебя, он скажет, да, я его папа. Ты не знаешь, что будет, ты просто входишь в этот день, потому что это приключение.